0: וכל דבר רע שקורה בקבוצה זה הזדמנות, כאילו ככה צריך לראות את זה, אם מישהו, לא יודע מה, אה, עוד פעם, צעק על מישהו, הרביץ למישהו, אה, אה, לא ויתר למישהו, כאילו כל דבר, יש לנו איזושהי הזדמנות, אה, אכל בעולם, לא משנה, אה, הפריע לקבוצה אחרת בזמן שהיא התאמנה, אה, כל דבר, ש, כל סיטואציה, אה, הזדמנות בשבילנו, לדבר רגע על הדברים, להסביר לאן אנחנו מכוונים ומה אנחנו רוצים. אני חושב שהאינטליגנציה הרגשית, יש וה... לנו יכולת מאוד משמעותית לפתח אותה. אני מאוד אוהב, גם כמורה יש לי קורסים של כדורסל, זה בעיקר מה שאני עושה בתור מורה לחינוך גופני, אז אני מאוד אוהב, ואני עושה את זה כמעט בסוף כל אימון, רגע יושבים ביחד במעגל, וכל אחד מספר על... משהו טוב, ש... משהו טוב שהוא יכול לספר לו משהו טוב שהוא עשה, או הגדולה בעיניי, לספר על משהו טוב ש... שמישהו עשה בשבילך. ו... וזה משהו שאני מאוד, מאוד אוהב ומאוד מתחבר אליו, והמצבים באימון לפעמים מביאים אותך לרגע לעצור את האימון באמצע, ורגע ל... להתעשב, ורגע לדבר על מה שקרה. ואני חושב שמאמנים שיכולים לעשות את זה ו... ומבינים את זה, ויש לנו כמה מאמנים מאוד ברמה במקום הזה, אנחנו מרוויחים פה דברים מאוד מאוד חשובים במקום של הערכים.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 30 שיצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני אמית רחמילביץ'.
2: אני גלעד ארמון.
1: והיום אנחנו עם זיו ברטנה. מה נשמע זיו? אורלן, כבוד גדול uh, להיות פה. כבוד הוא כולה שלנו, תודה שבאת. זיו היום הוא מאמן קבוצת אנשים של גליל עליון, ומנהל בית ספר הכדורסל של הגליל. בעברו אם אין גם את נבחרת בית הספר של עמק החולה ואת הנוער העל של גרי עליון ואת קבוצת הבוגרים של גרי עליון. שנייה לפני שמתחילים אנחנו רוצים להגיד תודה על נותני החסות שלנו ארגון מאמני ומאמנות הכדורסל שפועל לשיפור מעמד המאמן והמאמנת הישראלית בכל הגילאים. יאללה. זיו אז בוא ככה להתחלה תספר לנו קצת על הדרך שעשית למי שלא מכיר רשמה איך הגעת לאמן ואיך הגעת לנקודה שאתה נמצא בה היום? וואו, מאיפה להתחיל?
0: מהתחלה, התחלה כאילו? מה...
1: מה... מה... סוף קריירת המשחק, תחילת קריירת העימוי והעניין.
0: עמדתי להשתחרר מצה"ל וידעתי שאני רוצה לעשות משהו בחינוך, עוד לא ידעתי מה. חשבתי שאני ארצה להיות מורה או... עסוק משהו לפחות בהתחלה, חינוך בלתי פורמלי. וגם שיחקתי כדורסל. יצרתי קשר עם ארז ביטמן שאימן באותה תקופה בגליל, בדקתי אם יש איזה קבוצה פנויה ומה צריך לעשות בשביל להתחיל להיכנס לעניינים אולי בקטע של אימון, ובשלב הראשון לא הייתה קבוצת כצל פנויה או משהו כזה, והמשכתי בשירותי הצבאי, וממש ככה חודש-חודשיים לפני השחרור, גרמתי אליו שוב פעם טלפון, שאלתי אותו אם יש משהו אולי בכל זאת, והאימפריה של כצל שמיר אמיר בדיוק התפנתה. ומשם הכל היסטוריה, ארז עזר לי ככה להבין איך נרשמים לקורס מאמנים, עשיתי שנתיים עם השחרור קורס מאמנים בסמינר הקיבוצים, התחלתי לאמן את כצל שמיר אמיר, ומשם עזרמנו. באיזה קבוצות עוד עברת בדרך לאיפה ל- שאתה קבוצות נבחרו. אני חושב שהדבר בעיניי, עוד פעם, הוא לא תלוי מי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה, אבל אני תמיד אמרתי שבסוף אני אחזור לאמן קצ"ל, ולכן אני לא מהמאמנים ש... שמיהרתי לאנשהו. אימנתי ארבע שנים קצ"ל, בשנה השנייה פתחתי, אז, אז לא היה בית ספר לכדורסל בגליל, היה קבוצות קצ"ל, הקבוצות היו בקיבוצים, בשנה השנייה שאימנתי, הבנתי שאין לנו עתודה לקבוצת קצ"ל שאני מאמן. דיברתי עם מי שצריך לדבר בשמיר, פתחנו קבוצות של א' ב', של ג', ד', ועברתי לאמן את כל האלף וו' בשמיר. סיימתי את הקורס מאמנים, עברתי ללמוד במקביל חינוך גופני, ולמעשה ארבע שנים ראשונות במקביל לקורס מאמנים, ואחרי זה באמצע התואר הגמה הראשון, אז האמנתי קצר. כשסיימתי את העונה הרביעית נוצרה הזדמנות. הקלפים תמיד הסתדרו לי, והיה הזדמנות לאמן את הקבוצת ז'-ח' שלנו, אז המשכתי למעשה עם רוב החבר'ה שאימנתי אותם כבר בקצא לז'-ח'. את הז'-ח' אימנתי בהתחלה במקביל לקצא, לאחרי זה במקביל לנערים. עשיתי את הקבוצות ילדים, אימנתי במשך שש שנים עד אז זה ארבע שנים ילדים, שש שנים... סליחה, ארבע שנים קצא שש שנים ילדים. אחרי זה נערים אימנתי גם הרבה שנים רצוף, נערים מחוזית שנה, אחרי זה נערים ארצית שנה, נערים לאומית איזה, כבר לא זוכר בדיוק, ארבע-חמש שנים, ולשנה האחרונה <coughs> שימנתי נערים כבר, שנה לפני זה כבר די כיוונתי לאמן את הנוער, והסתדרו לי שוב הקלפים, ומי שאימן לפניי החליט לעזוב את הגליל, והתפנה המקום, והגעתי לנוער, ולחצו עליי בנוער מאוד הצלחנו, עם חבר'ה שגם עשיתי איתם דרך, חלק מהקצ"ל, חלק מה... שהצטרפו בכיתה ט', חלק שהצטרפו בכיתה י', זה כבר שנתונים קצת מתחת לשנתונים שאיתם התחלתי לאמן, ובאמת בשנה הראשונה בנוער, בנוער לקחנו את אליפות המדינה, ובשנה השנייה לקחנו את אליפות התיכונים, והקלפים די הסתדרו לי בזכות שחקנים מצוינים, ו... כוחות העולם, ואולי גם כמה דברים שאני עשיתי בסדר. והציעו לי לקחת את הבוגרים במקביל לקבוצת נוער. האמת היא שזאת הייתה דילמה מאוד גדולה, הבוגרים אז בדיוק עלו לליגה ארצית. והיה נראה לי שזה too much, כי גם uh, כבר במקביל, מ-2007 או 2006-2007 כבר uh, התחלתי, קמתי את הבית ספר לכדורסל בגליל, והיו לי יותר מדי uh, דברים ויותר מדי... Uh, כובעים והלו"ז נהיה צפוף, אני כבר ארבע מ 2006. אז בסוף החלטתי שנעשה שנה ניסיון, שנה אחת אימנתי את הליגה הארצית אצלנו ואת הבתי ספר עם הליגת טל וליגת הנוער, וראיתי שזה באמת, הייתה שנה כאילו מוצלחת, הגענו לגמר תיכונים, קיבלנו בראש, מירון יקן והרצליה, בנוער עשינו עונה, עונה טובה, אבל uh, בפלייאוף לא הצלחנו להגיע רחוק, ובבוגרים סיימנו מקום שני, מה שהספיק בדיעבד uh, לעלות לליגה, לליגה לאומית. Uh, אבל הרגשתי שזה too much כבר תוך כדי העונה. החלטתי שבשבילי אני לא בנוי, יש כאלה שבנויים לזה, אני בנוי לאמן קבוצה אחת רצינית. לא שקבוצות אחרות, קצא"א זה לא קבוצה רצינית, זה קבוצה רצינית, אבל משאבים שאתה צריך מבחינת סקאוט שאתה לא עושה בקצא"א, ומבחינת... Uh, הרבה דברים אחרים שמסביב לניהול קבוצה, uh, זה משהו שאני כן יודע לשלב אותו עם עוד קבוצה uh, גדולה נקרא לזה, אבל לאמן שתי קבוצות בחירות מבחינת המשאבים והאנרגיות, uh, אני לא בנוי לזה, ולכן uh, בדילמה <coughs> שהייתה לא קלה בין ה... ללכת, uh, להמשיך עם הנוער או ללכת לבוגרים, החלטתי ללכת עם הבוגרים, הייתי חמש שנים, אימנתי uh, את הבוגרים של גליל, היו עונות טובות, היו חוויות מטורפות, ואחרי זה שנה אחת בקריית אתא, שנה אחת שהספיקה לי להבין שהנסיעות זה לא בשבילי, ויש דברים שיותר חשובים לי מלבלות את הזמן על הכביש, ונעשה דברים אחרים. נהייתי כבר בן 40 מפה לשם, והבנתי שזו ההזדמנות אולי האחרונה להיכנס למשרד החינוך, ולראות איך זה אולי ללמד. Uh, ומשם ועד היום אני שם, גם uh, משלב את הלימוד uh, של חינוך גופני, יותר כדורסל זה פחות חינוך גופני, בתוך בתי הספר, וגם uh, מנהל מקצועית במחלקה הצעירה אצלנו בגליל, ובשנה האחרונה גם uh, מממן uh, את הקבוצת נשים. זה yeah,
2: נשמע ממש, ממש קצר, פתאום הגעת לגיל 40 ואמרת לעצמי, וואו. באמת <מח> הרבה מאוד שנים, כן, כי פתאום כאילו מגיל 21-22 שהשתחררת עד גיל 40, באמת כבר כאילו יותר מחצי מהחיים כמעט. במהלך השנים גם יצא לך לעבוד עם עוד מאמנים בצוות, כאילו מאמנים ש, שעזרו לך או שאתה עזרת להם או שעבדתם כזה כקולגות, אז אם תוכל לספר לנו גם כאילו מי השפיע עליך ובאיזה דרכים, מה לקחת מהמאמנים שעבדת איתם ועבדו איתך, כשהיית עדיין שחקן, מי אימן אותך והשפיע על איך שאתה תופס את אימון הכדורסל או את החינוך באופן כללי? אני
0: חושב שמישהו שהשפיע עליי בגיל צעיר זה גל קנז. גל היה שחקן בהפועל גליל עליון, והוא אימן את הקצ"ל של הפועל אמיר. ואני כיתה ב' או ג', אני כבר לא זוכר, נראה לי כיתה ב', ומאוד רציתי להיות בקצ"ל, לא היה לנו בית לכדורסל. הוא גם קרוב משפחה שלי גל, גילוי נאות, והוא לא הסכים להצטרף לקצ"ל, זה היה מאוד מאוד מתסכל. בשנה שלמה אתה רוצה לשחק כדורסל, לא אומרים לך קטן מדי ואתה לא מתאים. ואני חושב שזה מה שגרם לי אולי להתעסק בכדורסל עד היום, שכל כך רציתי וכל כך, כאילו, הדברים לא באו כמובן מאליו, אז יכול להיות שזה חלק, מה... חלק מהסיפור. ולקחתי מזה המון לכל איך שאני רואה את השילוב של שחקנים והלחץ של ילדים להיכנס רגע לאיזה קבוצה או רגע בואו תנשמו, לא צריך הכל לה... ש... שילך בקלות, תעברו איזושהי דרך ואחרי זה תדעו להאריך את הדרך, זה משהו שמלווה אותי עד היום. מאמנים אחרים, לא עבדתי כעוזר מאמן אף פעם, אולי קצת בנבחרות, בטרומים. אני <עכשיו> חושב שבעיקר לקחתי ממאמנים ששוחחתי איתם וראיתי אותם עובדים, אם זה מבחינת לראות אותם באימונים, אם זה לראות אותם מאמנים במשחקים, זה מצפייה של מאמנים בטלוויזיה, אם זה לראות רעיונות של מאמנים, אז בעיקר מהדברים מה האלה, ולקחתי המון מהמאמנים שהיו כאילו עוזרים שלי, אבל בעצם עבדו איתי ביחד בקבוצות שאימנתי. אם זה נועם כהן, אם זה גלעד ארמון, ואם זה מאמנים אחרים, שגרמו לי לעבוד יותר קשה ממה שהכרתי. היה איזה אחד, גלעד ארמון, פתאום הייתי צריך אחרי משחק, וזרמתי איתו להישאר לעשות את הוידאו ישר אחרי משחק, עד ארבע בבוקר, לא יודע, הייתי קם והוידאו כבר מוכן, לספור כמה פעמים אריק כתר, לסוגר לריבאונד הגנה, שזה מעולם לא קרה, וכל מיני דברים כאלה, ש... בלעדיך ובלי נועם, לא, כנראה לא הייתי נכנס אליהן. בגיל נערים לא חשבתי בכלל שיש מה להתעסק בסקאוט. נועם גרר אותי לכל מיני מגרשים במדינת ישראל, לצלם משחקים מזורים. אני חושב שיש לנו חופשי חופשי עד היום בנסיעה למגרש ביקורים בחיפה, ובטוח שיש לנו ארוחות חינם ב... שם, איך זה נקרא, מסעדת עירון ב... ליד גן שמואל. מסעדת הבית של, של נועם כהן והנערים לאומית גליל עליון 2006-2007 או משהו כזה. אז כן, אני חושב שמהעוזרים שלי לקחתי, חבר'ה שעבדו איתי, אני לא הייתי קורא לזה עוזרים, כי הם, הם עזרו לי להיות יותר טוב ולאמן יותר טוב, אז מהם לקחתי הרבה. אני חושב שגם יש אופר זילברברג, מאמן מנטלי, לא, לא סגור על ההכשרה של אופר, אבל עבדנו איתו עם הנערים לאומית בזמנו, עבד איתנו שנה שלמה, פעם בשבוע. קבוצה שאחרי <ח gaming> זה שהם היו כיתה י' הגיעו לגמר אליפות המדינה וביהודה א' לקחו את ה... אליפות המדינה לנוער, אז הוא עבד איתנו בכיתה ט' במשך שנה שלמה על כל העניינים המנטליים, ואני חושב שזה חלק מהבנייה של הבסיס הרחב של הקבוצה הזאת והיכולת שלה להגיע להישגים.
2: אם יצא לך לעבוד בנבחרות, אם יצא לך לשתף פעולה ומה מה לקחת מהן?
0: נבחרות יצא לי עם ג'ינו קצת. איש uh, עבודה, מסודר, מאורגן, uh, בא עם פרמטרים מאוד מאוד uh, ברורים של איך הוא רוצה לבנות את הדברים ולאתר שחקנים וכולי. אז uh, זה ממש, היינו תקופה קצרה, אבל uh, במקום של הארגון וזה, זה היה נהדר. אוהד <עוד עוד> גוטברג בנבחרות, uh, המון בקטע של הניצול זמן אימום. וגם בקטע של הערכים ולהעצים את הסיפור של מסרים ערכיים של נבחרת ישראל והדגל וההמנון ודברים כאלה ששחקנים ירגישו באמת את המחויבות ומה זה להיות שחקן נבחרת ישראל. מעוד עבדתי קצת בנבחרות, גילי שוורצמן לקחתי, עבדנו גם כן תקופה קצרה במרכז בגבת, לקחתי ממנו לא
1: מעט גברים, והיו עוד מאמינים. דבר ראשון, גלעד ארמון, אני בטוח שלמדת ממנו הרבה, אני לומד ממנו כל יום. האסתה, באמת עשית את הדרך הארוכה וגם באותו מקום, נדבר על זה גם, אבל בתור אחד שבאמת אימנת כל הרמות, ואתה גם מדבר על זה שהיה רגע שהרגשת שזה יותר מדי ורגעים ורגע ש... שהרגשת ככה ומאוד פועל לפי התחושות. איך ידעת או איך אתה אם אתה עכשיו יכול להמליץ למאמן צעיר איך יודעים איזה הזדמנות לקחת ואיזה לדחות מבחינתך?
0: האמת שיש המון דרכים להגיע לאותה נקודה כמו באימון של הכדורסל גם בדרך של המאמן אני יכול להגיד מה, מה אני האמנתי ומה, ומה עבד לי, זה יכול להיות לעבוד למישהו אחר ויכול לא לעבוד למישהו אחר. אני מאמין בכוחות הטוב של היקום, שאם אני אהיה בסדר הדברים יסתדרו לי, וזה עבד לי כל החיים, אז אני ממשיך להאמין בזה. אף פעם לא ניסיתי לקחת ג'וב של מישהו, תמיד הייתה לי את הסבלנות. אני גם חי במקום שהוא לא התחרות אולי של המרכז, שהדברים, יותר קל אולי להתקדם, כי יש פה פחות מאמנים, ואם אתה עקבי ועושה את העבודה שלך טוב, אז בסוף אתה תתקדם. וגם כמו שאמרתי בהתחלה, אף פעם לא היה לי את העודף לחץ כאילו לרוץ ולהגיע ולהיות עכשיו מאמן ליגת הלו, לאמן ב-NBA או, ב... או בספייס ג'ם, אלא ראיתי במה שאני עושה עכשיו את הדבר הכי משמעותי מבחינתי. היה לי פעמיים, אני חושב, לפחות, שהציעו לי כאילו, אפילו בתוך הגליל, שזה מקום שלא עושה חילופי מאמנים, להיכנס אפילו פעם אחת באמצע שנה להחליף איזשהו מאמן, וסירבתי. אני חושב שזה לא הדרך שלנו בגליל, ואני חושב שזה לא הדרך שלי, ואני חושב שבסופו של יום זה תמיד ישתלם. אז ככה אני... ככה אני מאמין, ככה לי גם חשוב, בסוף אנחנו, היחסים, ההפרדה זה חשוב ופרנסה זה חשוב. לשמחתי תמיד הייתי ב, במקום שאני בסדר ולא הייתי רעב ללחם. לא מובן מאליו בחיים שלנו, אבל לשמחתי זה המקום שלי. ו... וזהו, אף פעם לא הרגשתי כאילו שזה, שזה נכון לי או לאזור אה, לעשות מין מהלכים כאלה. וזה חיכיתי עוד שנה, עוד שנתיים, ובסוף הדברים הסתדרו. היה לי את האורך רוח, בניגוד לאחרים, שאולי פחות, ופספסו על זה, או קפצו מהר קדימה, ו... ואחרי זה, בסוף כאילו אנחנו מגיעים לאותן נקודות, לאותם זה, כאילו, החיים ארוכים. מאמן זה לא שחקן כדורסל שיש לו קריירה של עשר שנים. אתה יכול גם בגיל 80 לאמן כדורסל. אז אם תהיה מאמן ליגת העל בגיל 26, או, בליגה, או בגיל, סליחה, בגיל 26 מאמן ליגת הלאה, בגיל 40, כאילו מה, לאן אתה רץ? תהנה מהדרך, תעשה את הכי טוב שלך איפה שאתה נמצא. אני, עוד דבר שאני חושב ומאמין בו, זה משפט ששמעתי גם ממאמן אחר בזמנו, אני חושב שרואה מרועי פרל, בסוף כשאתה סוגר איזשהו חוזה, אתה לא עובד בשביל החוזה שסגרת, אני חושב שזה נכון לכל בן אדם, אתה עובד בשביל החוזה הבא שלך, ואתה צריך לעשות העבודה הכי טובה שלך, בשביל ששלח לחמך על פני המים, וככה אני מאמין וככה אני רואה את, ה- את החיים, מאוד למאמן כדורסל וזה גם משהו שאני מנסה לשדר למאמנים צעירים, לשחקנים, לכל בן אדם, כאילו זה, זה לא חשוב מה סגרת ו- ואני יכול להיות, ב- יש לי עבודות שאני מרוויח יפה מאוד ויש לי עבודות אחרות שאני אנדר פיי בראייה שלי ו- וכולנו אנדר פיי בראייה שלנו כנראה בכל זאת שנהיה וזה לא חשוב, כי ברגע שסגרת, לחצת יד, תהיה הכי, תעשה את הכי טוב שלך, בסוף זה ישתלם.
2: תשובה שהיא מעל ומעבר לכל מה שציפיתי כשחשבנו לשאול אותך את זה. המסר הזה של, שאתה עובד בשביל החוזה הבא, הוא כל כך נכון, והוא נכון ולא בשביל מאמנים, ובעיקר מקשיבים לנו מאמנים, והוא נכון גם בשביל שחקנים, והוא נכון גם בשביל שחקנים צעירים, שבחרו אותם אולי להיות נערים ארצית, אבל עכשיו כשאתה בנערים ארצית, אם אתה רוצה להיות בנוער על בי"א, אז בנערים ארצית תתאמן כמו שחקן נוער על. וגם... כן, היה שחקן
0: בינוני בגליל שהיה נוער ארצית, קראו לו ניב משגב, אז אני חושב שהוא דוגמה ומופת לכולנו.
2: כן, וגם... וגם מאמנים, בסופו של דבר, יכול להיות שאתה חושב שמגיע לך נערים לאומית ואתה כבר בשל, אז אם תקבל את הנערים לאומית עוד שנה, עוד שנתיים, אתה עדיין תהיה בשל, אולי אתה אפילו תהיה עוד יותר טוב, אתה תדע עוד כמה דברים, אבל אם אתה תעשה עבודה לא טובה בנערים ארצית שלך, אז למה שמישהו ירצה לתת לך נערים לאומית שנה אחר כך, גם אם אתה מתאים? זה ממש, המסר הזה ממש קשור יש, יש
0: במקום של ה... החלטה מי יאמן את מה, לפעמים כאילו מאמן שבוא נגיד קופץ מילדים לנערים והוא נכנס לאיזשהו משהו, הוא היה מאמן חדש וזה לא משנה כאילו אולי וה... והילדים כאילו לא מבינים ו... וכולי ואתה נכנס לאיזושהי מערכת, של... מערכת יחסים לא... לא בריאה בין השחקנים לבינך, בין ההורים לבינך ולפעמים ה... הציפייה רגע לחכות עוד שנה, עוד שנתיים, ואחרי זה תעלה לרמה הנוספת עם חבר'ה שכבר עשית איתם דרך, שכבר באו מילדים, שאתה האמנת נערים. אני רואה את זה פשוט על מאמנים כאילו,
2: שאני, אני, בואו, אני,
0: אני, אני, לא, אני מתאים לנוער על. רגע, שנייה, תנשום. יכול להיות כאילו שאתה מתאים לנוער על, אבל בואו נחכה, עוד שנתיים תעלה נוער לא יקרה שום אסום. ואני חושב שבאמת הלחץ הזה רגע, לי, רגע גם אם אתה מאמן קצר, גם אם אתה מאמן נערים, גם אתה מאמן ילדים, זה לא חשוב הכותרת, כאילו, והכותרות האלה הן כל כך משפיעות על ילדים, אנחנו כאילו, המבוגרים, אנחנו צריכים להיות בפרספקטיבה, ששם, שמבינים שהכותרת היא פחות חשובה, ומה שחשוב זה איך אתה עושה את מה שאתה עושה, וזהו.
2: סוג של שאלת המשך, יכול להיות שכבר ש... קצת ענית על זה, אבל אולי תנסה קצת להרחיב. Ee, בסופו של דבר בחרת להישאר באזור של הגליל, אני מניח ואני בטוח שהיו לך הצעות גם לעבור למרכז וגם לאמן קבוצות שכאילו נחשבות יותר ובמירכאות או שהן עם תקציב גדול יותר, מה גרם לך בכל זאת להישאר איפה שגדלת?
0: קודם כל אתם מטיפים לצאת מאזור הנוחות, ואני לא רוצה לצאת מאזור הנוחות, טוב לי פה, אז... אז אני נמצא איפה שטוב לי ואיפה שנכון לי, גם במקום המשפחתי, שזה שיקול בגילינו. אתה יודע, זה קלישאות, המשפחה הקריבה וזה, אבל זה המציאות, כאילו, בחיים של מאמן, שאתה עובד אחר הצהריים, יש לזה מחירים. לא שהיום אני לא עובד אחר הצהריים רוב הימים בשבוע, אבל אני חושב שהסיפור של המשפחה הוא סיפור משמעותי, שצריך לתת לו את הזמן, לפנות לו את הזמן. אני חושב שהזמינות שלי כלפי המשפחה, אם אני מאמן בגליל, שונה לחלוטין מאשר אם אני מאמן בכל מקום, אפילו ש... שזה שעה נסיעה מהבית. ו... ואני חושב שיש דברים שכרגע בחיים מבחינתי, כאילו, יותר חשובים מ... מלאמן קבוצה כזאת או אחרת. ואני במקום שטוב לי בו, כאילו, מבחינתי זה כותרות. אפשר להגיד, אני, או לא אם אין לי גטל, או לא אצלי, כאילו... זה של מישהו אחר, זה לא שלי. אני מבחינתי, כאילו, עושה את הכי טוב איפה שאני נמצא. אני נמצא במקום שטוב לי, שנכון לי, שאני מרגיש שמכבדים אותי, שאני מרגיש שמעריכים אותי, ואני גם מעריך פה את כל מי שמסביבי, לשמחתי, זה לא תמיד היה מובן מאליו, זה לא תמיד היה בגליל. אבל קורה בגליל, זה לא הנושא שלנו, קורה פה משהו, משהו מדהים, משהו שהיה להיות תמיד, אבל בסוף זה נופל על אנשים, ושפתאום... המנכ״ל של עמותת הספורט אצלנו, היה, זה היה קצת בעבר, אבל חזר מנכ״ל שמבין, כאילו, ונותן לך לעבוד, זה כיף. גם העבודה עם, עם ליאור קרת היא כיפית, הוא נותן לי לעשות מה שאני, מה שאני חושב, מה שאני מרגיש, מה שנכון, וזה כיף. הסיפור עם הבוגרים פה הוא מטורף, העלייה ל... הליגת על והווייב שזה יוצר, פירמידה אפשר לבנות בשתי צורות, כאילו המצרים ידעו לבנות פירמידה מלמטה למעלה, מחלקת כדורסל אפשר לבנות מלמעלה למטה גם, ואני מאוד מאמין בזה, אני רואה מה שהווייב פה של הבוגרים והכמות ילדים, אנחנו 600 ילדים כרגע כבר במחלקת כדורסל, שבו המספרים שלנו היו סביב 350-400 בשלוש-ארבע שנים אחורה. אז, אז חלק מזה, אני רוצה להגיד שזה אני, ווואו, עשיתי עבודה מדהימה בתור מנהל בית ספר לכדורסל, אבל בואו, לבוגרים יש חלק מאוד מאוד משמעותי בזה. אני מקווה מאוד שגם בקבוצת נשים נצליח לייצר משהו, משהו דומה. אנחנו במקביל מנסים לבנות את הפירמידה מלמטה למעלה,
1: אבל אני חושב שזה עובד לשני הכיוונים. בדרך שעשית, גם אולי הבחירות להישאר בגליל, אולי גם במקומות יותר מקצועיות, אבל הייתה איזו נקודת מפנה, שאתה אומר שמה קרה משהו שהשתנה, משהו שהבנתי, משהו ש... לא יודע, אני
0: חושב שהיה לי חשוב מאוד לאמן רגע מחוץ לגליל, בשביל זה עשיתי את השנה בקריאת אתא, הסתכלתי אחרי זה, אחרי בסוף השנה, קריית אתא לא הייתה לי שם הצעה להמשיך, אבל היו לי אפשרויות להמשיך בליגה לאומית בקבוצה עם תקציב קצת יותר קטן, סדר גודל של הגליל, הייתה לי אפשרות להיות עוזר מאמן בליגת על, הייתה לי אפשרות להיות עוזר שני בקבוצה גדולה בליגת על, והרגשתי אה... שזה לא נכון לי, כאילו שוואלה, ידעתי רגע לאיזשהו, עוד פעם זה היה איזשהו צומת של גיל 40, של אם עכשיו אני לא נותן את הצ'אנס לאמן אני תמיד אוכל, כאילו אני אחליט עכשיו שאני רוצה לאמן אה, ליגת העל בוגרים אז אני אעשה מה שצריך לעשות, ירים טלפונים לפה, טלפונים לשם, אולי אכנס ש... כעוזר מאמן, אולי שנה ראשונה, שנייה ש... ש... שאני אמצא, אקח רגע, יאמן ליגה, ל... כאילו תמיד אפשר לחזור לזה, אבל אה, למשרד החינוך יש גול, גיל של תפוקה, אה, אה, שאי אפשר להיכנס כבר, והגעתי לצומת הזאת, ואמרתי שאני חייב לעצמי ולמשפחה הצ'אנס לנסות רגע להעביר את הסדר יום שהוא יותר מרוכז בבקרים ולפנות משהו בלוחות זמנים של אחר הצהריים ושוב הקלפים הסתדרו לי. זה גם לקח שנה, הייתי שנה כאילו שהייתי בבית ספר לכדורסל ואימנתי אז את הנשים, שנה שנייה כאילו אחרי שהפסקתי מבחינתי לאמן ולשאוף קדימה נקרא לזה, מבחינת הרמות הגבוהות של הכדורסל, אז, אז מצאתי את העבודה, את המשרה בחינוך גופני. Okay,
2: אוקיי, אז, אז אנחנו ניקח אותך עכשיו מהבחירות בקריירה ומהאימון קצת לניהול מקצועי, היית אחראי גם בצורה מסוימת לקבוצות הנוער והנערים והילדים, ועכשיו אתה אחראי על הבית ספר לכדורסל, אז... אם אתה יכול ככה לשתף אותנו, איך נראה מבחינתך התפקיד של מנהל מקצועי, גם כאילו בגילאים קצת יותר מבוגרים, אבל גם בגילאים קצת יותר צעירים, ואם אתה יכול גם להתייחס לכאילו איך אתה עוזר למאמנים שתחתיך או שבאחריותך להתקדם, ומה חשוב לך ש... שהם ידעו או יעשו. שמע,
0: התפקיד של הניהול המקצועי הוא וואו, הוא מורכב, הוא never ending job כזה. מסתכל על הגילאים המבוגרים יותר, שזה לא משהו שאני עושה אצלנו היום, אבל איתור שחקנים, בניית תכניות לשחקנים המובילים, בניית סגלים של קבוצות, הבת מאמנים, סגירות עם מאמנים, מעטפת רפואית, פסיכולוגית. מנטלית, אם תרצו לקרוא לזה במילה, במילה שלנו. תזונה, כאילו, יש כל כך הרבה רבדים, אקדמיית כדורסל שיש אצלנו בגליל, ועוד הרבה הרבה דברים ש... שילוב עם הבוגרים, יש לזה שילובים בין השחקנים בקבוצות, לבנות לכל ילד את התוכנית הנכונה לו ואת השילוב הנכון בשבילו, אימוני בוקר. יש פה המון המון דברים. Ee, בסוף מה שאני יותר, יותר אוהב, יותר מתחבר אליו, זה, זה בעצם מה שאני גם יותר עושה היום, זה גם את הנושא של הפעילות בקהילה. מבחינתי זה הטורנירים שגלעד ארמון המציא בגליל עליון, ואני הצלחתי גם לשמר את הטורנירים של הבנות. שבוע הבא טורניר ראשון, עוד שבועיים טורניר שני, פיצלנו את הטורנירים, אני במקום לעשות, גם עם הקורונה, במקום שמונה קבוצות בו זמנית, כי אין לנו גם מתקן מתאים לזה מספיק, אז אני עושה טורניר כפול, כאילו יש שני טורנירים של בנות שבוע אחרי שבוע, של ארבע קבוצות ועוד ארבע קבוצות, יש לנו טורניר אחד בשנה של כל הקבוצות ביחד. אז אנחנו עובדים יותר קשה מגלעד ארמון אפילו, שזה לא פשוט בכלל. והכנסנו גם טורניר לכיתות ג' ד', והכנסנו גם טורנירים לבנים, אז אנחנו כל הזמן, שזה דברים בתוך בית הספר, מעבר לכל הפעילות אחר הצהריים, הכנסנו פרויקט של כדור לכל ילד וילדה, בשנה אנחנו מחלקים אלף כדורים, קצת פחות, בין, סביב 900, 900 כדורים, לכל כיתות ג' ד' בגליל, אני עובר בכל הכיתות בגליל, עושה להם אימון כדורסל, והם גם כדור מתנה וגם חוברת עבודה במתנה. הקליפים נמצאים ביוטיוב של כל התרגילים כבר איזה חמש שנים, עשינו סרטונים שלהם, זה נקרא כדור לכל ילד וילדה, מי שרוצה לראות את התרגילים. וזה חלק מהחשיפה שלנו של הכדורסל, אנחנו רוצים להגיע לכל ילד וילדה בגליל, להנגיש את הספורט. השנה זה דו-שנתו, אנחנו עושים ג'-ד', בדרך כלל יש לנו סביבה 400-500 ילדים. פשוט לפני שנה עם הקורונה לא הצלחנו להיכנס לכיתות ג', אז השנה אנחנו עושים את ההשלמות, סיימנו כבר שני בתי ספר, אנחנו נשאר עוד חמישה. אז זה גם משהו ש, שאני מאוד אוהב, מאוד נהנה לעשות אותו. אני חושב, אבל זה, זה בשוליים, זה פחות בניהול המקצועי, זה יותר ב, בדברים שאני אוהב והולך לשם. אני חושב שהתפקיד של לחנוך את המאמנים הוא מאוד מאוד משמעותי. בלכוון אותם, בלדבר איתם, בלראות אותם מאמנים, בלשאול אותם איך היה האימון, ולתת להם רפלקציה, משוב. אני חושב שזה ה...
2: מה חשוב לך במאמנים? כאילו, לאן אתה מכוון אותם?
0: שמע, זה מאוד תלוי בגיל של מאמנים.
1: ונחדד את זה לעוד שאלה, גם מה חשוב לך באימון של המאמנים, כשאתה בא לראות את האימון.
0: אז... זה מאוד, מאוד תלוי בגיל גם. קודם כל, אני מאוד רוצה לראות שמה שרשמתי להם ב... ודיברנו והראינו בתוכנית של אותה תקופה, אז שזה מבוצע. כלומר, אם עכשיו אנחנו החלטנו שנובמבר, בקצ"ל עם בגליל העליון, הפוקוס הוא על מסירות, ויש תרגילי הכנה לאימון שילדים צריכים לבצע לפני האימון, של סטים של מסירות, וביקשתי שבכל אימון יהיה פרק קטן, יכול להיות חמש, יכול להיות עשר דקות של דיפלקשן גיים למשל, אז אני מצפה לראות את זה. מעבר לזה, אני מצפה לראות שה... את כל הדברים הבסיסיים, קודם כל, של הגעה בזמן, של ניהול קבוצה, תוכנית חודשית לפני האימונות, שהתוכנית החודשית תהיה מסודרת, אני חושב שהתוכנית החודשית מסודרת, בטח בעבודה גדולה ומתרחבת, זה... בסיס שפותר 99% מהבעיות. אחרי זה תוכנית שבועית מסודרת, שהיא מותאמת לתוכנית החודשית, ומותאמת ומתואמת עם הלוז המחלקתי. אם המאמן שלח תוכנית חודשית, ושולח אחרי זה לוז שבועי שהוא לא מתואם, אז יש פה איזושהי בעיה. אם המאמן לא בודק רגע לפני שהוא שולח את התוכנית השבועית, שהיא סוג של תזכורת גם לה, להורים. שהאולם שלו בשעה הרלוונטית, ביומן המשותף של המחלקה, ובכלל הכניסו שם אימון של קבוצה אחרת, אז נוצרת בעיה. אז אני חושב עוד לפני שאנחנו נכנסים אפילו לאיך לא, מאמנים ומה מאמנים, הנושא של להיות מאורגן ולהיות, ליאור קרת קורא לזה מנכ"ל של הקבוצה שלך, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להיות מסודרים במקום הזה. אחרי זה נכנסים כבר לדברים ה... האחרים. מאוד חשוב לנו ואנחנו עושים עבודה מצוינת ב... אצלנו ביחס לה... להורים ולספורטאים. מבחינתי ההורים הם שותפים ואנחנו עושים משובים פעמיים בשנה. מכל ענפי הספורט בגליל אנחנו פר פר מעל, אז אני השוואות ביחס לאגוד... לאגודות אחרות, אני יכול להגיד שהכדורסל ביחס לכל ענף ספורט אחר בגליל, אנחנו הצגה בקטע של היחס. Uh, במקום של המקצועי אנחנו צריכים קצת להיות יותר, uh, יותר חדים, שהוא חשוב ואפשר uh, להתעלם ממנו גם בגילאים הצעירים, אבל עוד פעם, בפוקוס הראשוני אנחנו מצוינים, בפוקוס השני על המקצועי אנחנו עובדים על זה, ואני בטוח שאנחנו uh, נסגור את הפערים. Uh, אז אם נכנסים לאימון, אז עוד פעם, זה מאוד תלוי uh, בגילאים, המבנה של אימון קצ"ל, המבנה של אימון קצ"ל בתחילת שנה, ספטמבר, אוקטובר, זה לא מבנה של אימון קצ"ל, נובמבר, דצמבר. אז אם אתם רוצים להיכנס קצת פנימה, אז, אז, אז בכיף. תיכנס, תיכנס. אוקיי, אז בית ספר לכדורסל בגדול, המטרה העיקרית מבחינתי זה שהילדים ייהנו. אחרי זה, מה ילמדו ו- ו- ומה ידעו, נכניס את זה אחר כך. אבל קודם כל שהילדים יאהבו ספורט, יאהבו כדורסל, לחבר אותם גם לקבוצות הבוגרות, לחבר אותם לקבוצות נוער, זה נעשה בכמה מישורים. במישור של האימון, בטח בתחילת שנה, תופסות, תחרויות, תחרויות בשתי קבוצות, הפוקוס הוא יותר, באחוזים ממש גדולים, על הכיף, על ההנאה, על המשחק, והרבה פחות על הטכני. Uh, ככל, גם בבית ספר לכדורסל, בשלב הזה נגיד עכשיו ב... בואכה נובמבר, uh, האימון כבר צידוד לא מחולק קצת אחרת, כן בהתחלה איזשהו משחקון ככה להכניס את הילדים באווירה טובה שהיא תופסת, ואחרי זה גם להגיע לחלק הנקרא לו המרכזי, הלימודי, ומשם להמשיך למשחקונים האחרים. בית ספר לכדורסל זה יכול להיות גם על פיקין, כאילו זה תלוי גם א', ב', או ג', ד', אפשר, אפשר שיהיו שניים שלושה מקומות של לימוד, אבל הם קצרים, כלומר, עשינו איזשהו משחקון כיפי, הכנסנו איזשהו משהו קטן של לימוד, חזרה או לימוד חדש או תרגול, עוד איזשהו משחקון כיפי באותו נושא או משהו אחר, עוד איזשהו לימוד קטן וחוזר חלילה. אז יכול להיות נושא אחד מרכזי באותו אימון, נגיד, אתה בא ללמד צעד וחצי, זה נושא, שני... שהוא הנושא המרכזי, אז קשה, מעט דברים ייכנסו עם זה. אבל בדברים אחרים התפיסה שלי היא די הוליסטית, כלומר, ניתן דוגמה, עשיתי אימון לדוגמה, אנחנו יש לנו עכשיו קורס מדריכים שפתחנו בגליל יחד עם ונטו סקסס, אז עשיתי שני אימונים לדוגמה ביום שישי ל-16 ל- משתלמים שהולכים להיות מאמנים אצלנו בגליל, לקחתי למשל נושא של רגל ציור, אז באימון של הרגל ציור, אכלנו איזה משחקון כזה קצת כיפי, אחרי זה נגענו, רגע, באיך אני תופס את הכדור, איך אני מקבל את הכדור, ולא נכנסנו לכל הדגשים עכשיו של איום משולש, הסברנו מה זה רגל ציר, החבר'ה <אח> <אח> לא ידעו מ- מי רגל הציר, כרגיל כנראה, רגל הציר זאת הרגל שהיא כמו, כמו הדלת, יש לדלת ציר, אוקיי? לרגל השנייה אני קורא רגל תקיפה, כי רגל שאיתה אני רוצה שנתקיף את ה... את השומר, נתקיף את הסל, נצא לפעולה, ומשם עברנו למסירות. כלומר, הנושא המרכזי היה כאילו רגל ציל, אבל נגענו בזה, ונגענו במסירות, ונגענו בדברים נוספים, ואני חושב שבלימוד לפעמים, בשיטה הקלאסית, או שנה, או שנות ה-80, לא יודע איך קוראים לזה, עד שלא תצליח, כאילו, תמשיך, כאילו, ותעשה 500 חזרות או 1,000 חזרות של אותו דבר, עד שתהיה מושלם בזה. אז אני אף פעם לא ראיתי את זה ככה, והיום אני רואה את זה עוד פחות ככה. כאילו, מבחינתי, נגעת באיזושהי נקודה, תתקדם, תיגע בעוד איזושהי, איזושהי נקודה, תתקדם. האימון לא צריך להיות רק על דבר אחד בכל האימון, אלא לגעת לא חייבים להגיע בהם לשלמות, יש אימון אחרי זה, עושה עוד חמש אחוז קדימה, עוד חמש אחוז קדימה, עד שנגיע לפעולה המושלמת, אבל זה לא חייב כאילו לקרות במיידי. אפילו כשאני עשיתי קורס מאמנים ב-98, אז כבר היה, היה מי שאמר שזה בסדר שהילדים ישחקו באימון הראשון. כאילו, הם לא צריכים לדעת כדורסל את כל הדברים בשביל לשחק כדורסל. אז אני חושב שזה... שזה אותו עיקרון, כאילו, אצלי מבחינתי, כשאני מאמן קבוצה בכיתה, בכיתות א'-ב', באימון הראשון יש כדורסל. נכון, הם לא ידעו אה, עד הסוף לאן מתקיפים ואיך ו- רצים קדימה, אבל זה הזמן שילמד אותם, את הגבולות של המגרש, שאסור לרוץ עם הכדור, שמותר למסור ואז לרוץ, לאיזה צד צריך להתקדם, ו- ואת שאר החוקים. כאילו אין סיבה שבאימון הראשון בכיתות א'-ב' לא יסחקו מבחינתי כדורסל. Mm-hmm. ברור שזה יהיה ברמה אחרת, והדרשים יהיו קצת שונים מאשר קבוצת קצרל או בטח קבוצת נוער או בוגרים. אותו דבר גם דרך אגב לגבי לימוד. אני חושב שילד בכיתה א'-ב', אפשר ללמד אותו הכול. לא חושב שיש משהו שאי אפשר, כנראה זה יהיה קצת קשה על גבוה, אבל חוץ מזה, אז הוא יעשה את זה קצת פחות מהיר, קצת פחות מדויק. אבל אנחנו נבנה אצלו דפוסים אה, מוטוריים ודפוסים של התמצאות במרחב, ואני חושב שזה חשוב כאילו ללמד כמה שיותר מיומנויות אה, כבר בגיל צעיר, ולא רק של כדורסל כאילו, של כמה שיותר מגוון של דברים, שייתנו בסיס אה, ספורטיבי ותנועתי אה, לילדים. אז זה רגע קצת נכנסנו ל... לבית הספר לכדורסל. כצל'ה, עם התחילת שנה, גם ל, כמו שאנחנו עובדים, כמו שאני מאמין, מאוד דומה לבית ספר לכדורסל. כאילו, הרבה משחקים, הרבה תופסות, אימון שיצאו עייפים ומרוצים, כמו שאומרים, המון תחרויות, המון כיף, נקודות זה תמיד על עידוד, זה דבר מאוד מאוד מרכזי בדרך שאני רואה רגע את האימון. וזה שטאנץ שטוב מכיתות א', אני לא מאמין יותר צעירים, אז מכיתות א' עד בוגרים תופס. תחרויות בשתי קבוצות, כן, כאילו, תן להם תחרות קליעות, תן להם תחרות אה, סיומות, לא משנה מה. תחילת כל אימון, תחרויות גם ברמה של בוגרים, זה כיף, הם באים להתחרות. אז אני אומר ב... אני חוזר רגע לקצ"לים, אה, שיהיה כיף, שתחרויות, שאנרגיות, שיצאו מזין ומרוצים. אחרי שהם איתך, אחרי שהגדלנו את הקבוצות מקבוצה של 12 ל-20 בעלי גאיבה ועצרנו, מקבוצה של 10 בהגרום ואנחנו על 22 ועצרנו והוספנו עוזר מאמן וכל הפתרונות, דברים אמיתיים שקרו עכשיו. הגדלת את הקבוצה, את הנפח של הילדים, כי המטרה שלנו לגרום לכמה שיותר ילדים לשחק כדורסל. עכשיו, אמצע דצמבר, אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר, האחוזים משתנים, האחוזים של העבודה על הקצת יותר טכניקה, קצת יותר אפילו טקטיקה אישית, טקטיקה אפילו קבוצתית של איך עומדים על המגרש, יותר גדולים, האחוזים של המשחקייה קצת יותר
1: קטנים. אני, דבר ראשון, ממש כיף לשמוע את התשוקה שאתה מדבר על זה. כאילו רואים שזה בדם שלך ויש איזה קלישאה, כל פעם שאתה רואה מאמן קצ"ל טוב או מאמן, אתה יודע, גילאים צעירים טוב שכל פעם רואים בעולם מתוקן זה צריך להיות מקצוע, כאילו הוא היה יכול לעשות רק את זה ולא להתקדם לאמן גילאים צעירים מבחינתך זה מקצוע נפרד? זה גילאים שדיברת עליהם עכשיו?
0: לא יודע, אני חושב שאפשר גם וגם, תלוי מי אתה ומטה בואו, לא כל אחד מתאים לו לאמן גילאים צעירים, יש כאלה ש, שזה פחות מתאים להם, וזה לא נכון שהם יאמן גילאים צעירים, ויש כאלה שפחות מתאים להם בוגרים, ופחות נכון להם לאמן, ויש כאלה שהם גם וגם. אני חייב אבל לנקודה מאוד משמעותית שככה פספסתי באמון של הגילאים הצעירים, הנושא של החינוך, והנושא של הערכים, והנושא של ה... ניקוד ותגמול על פעולות טובות ולקיחת נקודות על פעולות לא טובות. מה זה פעולות לא
1: טובות? הצגתי על חבר שלי. <אח> אני יכול לדבר בו ب- בקווי <אח> <שתכל אח> <אל> <חבר, חבר שלי. בוא <אח> נכניס <אני אח> אותך לנושא החינוך עם שאלה קודם, <אח> ואז יש לנו כבר איזה סטיישן שאלות <אח> על הנושא.
0: סטיישן שאלות על חינוך, אז עזוב, בואו נתקדם הלאה, נשמור
1: את זה אחר כך. עכשיו אנחנו מגיעים אליו. <אח> 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 בוא ניכנס לעניין החינוך. בתור uh, מאמן שעבד עם ספורטאיות וספורטאים שגם רוצים להיות מקצוענים ועבדת עם לא מעט שעשו את הקפיצה והגיעו לרמות הגבוהות uh, אתה גם אמרת שהגעת בהתחלה, מההתחלה, ידעת שאתה רוצה לעבוד בחינוך וחינוך לא פורמלי. איך, דבר ראשון מה אתה מרגיש שהיום אני או אותך יותר, הצד החינוכי או הצד המקצועי ו... וגם איך אתה מאזן, וזה אולי מתחבר למה שרצית, איך אתה מאזן את החינוך ואת התחרותיות, אוקיי? במקומות שמתנגשים ולפעמים מתנגשים, איך אתה מוצא את האיזון שלך?
0: תראה, אני הדבר שאני טוב בו ואני מאוד אוהב לעשות זה הפעילות בקהילה, כלומר... גם כשהיינו מסכנים הבוגרים שאימנתי, אבל היינו כמעט, <laughs> כל שבוע היינו מגיעים לאיזה בית ספר כמעט, היה להם לא פשוט, זה לא פשוט לקבוצה מקצוענית, ליגה ראל ככה, אבל זה משהו שאני מאוד מאמין בו ו... ומאוד אוהב אותו גם, ו... ולכן אני, אני הולך למקומות האלה, יש לי את הפריבילגיה ויש לי את, את האפשרות, ואני לא רואה את זה מובן מאליו, אז אני שמח על האפשרות שלי כאילו להיות במקום הזה. אני חושב שכל... שהמשחק, וזה מה שאני גם אומר תמיד וחוזר על זה למאמנים, המשחק, האימון, נותנים לנו, מביאים אותנו למצבים שיש לנו אפשרות לדבר על, על דברים חינוכיים וערכיים שחשובים לנו, וכל דבר רע שקורה בקבוצה זה הזדמנות, כאילו ככה צריך לראות את זה. אם מישהו, לא יודע מה, אה, עוד פעם, צעק על מישהו, הרביץ למישהו, אה, אה, לא ויתר למישהו, כאילו, כל דבר, יש לנו איזושהי הזדמנות, אכל אה, בעולם, לא משנה, אה, הפריע לקבוצה אחרת בזמן שהיא התאמנה, אה, כל דבר, ש, כל סיטואציה, אה, הזדמנות בשבילנו אה, לדבר רגע על הדברים, להסביר לאן אנחנו מכוונים ומה אנחנו רוצים. Uh, אני חושב שהאינטליגנציה הרגשית, ויש וה... לנו יכולת מאוד משמעותית לפתח אותה. Uh, אני מאוד אוהב, uh, גם כמורה, יש לי קורסים של כדורסל, זה בעיקר מה שאני עושה, uh, בתור מורה לחינוך גופני, אז אני מאוד אוהב, ואני עושה את זה כמעט בסוף כל אימון, uh, רגע יושבים ביחד במעגל, וכל אחד מספר על uh, משהו טוב, ש... הוא יכול לספר לו על משהו טוב שהוא עשה, או על גדולה בעיניי, ספר על משהו טוב שמישהו עשה בשבילך. ו... וזה משהו שאני מאוד אוהב ומאוד מתחבר אליו, והמצבים באימון לפעמים מביאים אותך לרגע לעצור את האימון באמצע, ורגע להתעשב, ורגע לדבר על מה שקרה. ואני חושב שמאמנים שיכולים לעשות את זה ומבינים את זה, ויש לנו כמה מאמנים מאוד ברמה במקום הזה. אנחנו מרוויחים פה דברים מאוד מאוד חשובים במקום של הערכים. יש גם משו, יש את משולש החיים שגלעד ארמון מכיר, של מערכת הדם, מערכת העצבים, ומערכת הנשימה. יש עוד משולש חיים, שלדעתי מאוד חשוב בגילאים הצעירים, שזה פעילות גופנית, שינה ותזונה. וזה משהו שלי מאוד מאוד חשוב להעביר, ושהמאמנים שלנו יעבירו ל... לה... לילדים, וכשאנחנו מדברים על תזונה, אנחנו מדברים על לאכול ארוחת ערב עם ההורים, עם המשפחה, בלי מסכים, כשאנחנו מדברים על שינה, אנחנו מדברים על זה שילד, עוד פעם, תלוי בגילאים, אבל בואו נגיד בגילאים הצעירים צריך לישון גם שמונה, עשר שעות בלילה, וזה בסדר שזה לא קורה כל פעם, כאילו, מאוד חשוב להגיד את המשפט הזה בעיניי, לא להכניס את הילדים לסטרס, שאם הם לא ישנו את השמונה שעות, משהו... איום ונורא קרה, כי יש את האלה שהם מיינדד, כאילו, והם בטירוף, וצריך להרגיע אותם מצד שני. כאילו, זה בסדר אם יום אחד הלכתי, לא ישנתי, עשיתי לילה לבן. זה בסדר שיצאתי לאיזה אירוע עם המשפחה, וזה בסדר אם הלכתי לראות משחק של הבוגרים או הבוגרות, והוא היה עד 12 בלילה, כי נסענו לראות מבחינת ישראל ביום חמישי. זה בסדר. אבל ככלל, לאורך זמן, חשוב לישון את השמונה-עשר שעות, חשוב. לשתות, להסתובב עם בקבוק מים במהלך היום, חשוב לאכול ירקות ופירות, להסביר, ולכבות מסכים בשאיפה שמונה בערב, אין שום סיבה להיות עם מסכים, יש על זה מחקרים, כולל שחקני NBA שזה פוגע בתפקוד למחרת, וכולי, אז זה, אני חושב, מסרים מאוד מאוד חשובים ל- ל- לילדים כבני אדם. הכדורסל, זה, הכדורסל הוא רק תירוץ, כמו שאני אוהב להגיד. בשביל להגיע להרבה, תירוץ כיפי, בשביל להגיע להרבה מאוד נקודות משמעותיות שאנחנו יכולים לעזור לילדים ולבני הנוער לסגל להם, לתת להם כלים שיעזרו להם בחיים.
2: יכול להיות ש... טוב, אני אנסה לחבר את השאלה הבאה לדברים שעמדת עכשיו. כי בסופו של דבר, גם כשאנחנו מאמנים בליגה, אז גם הילדים רוצים לנצח, ילדים כל הזמן רוצים לנצח, בגלל זה תחרויות זה כזה כיף להם. כי הם אוהבים להיות אלה שמנסים לנצח. אז גם במשחקי ליגה... גם לנו,
1: לא אמרת להם. כן, נכון. זה מנצח.
2: נכון, אז איך אנחנו... או איך אתה... איך אתה פותר את הקונפליקט הזה שנוצר לפעמים בין לרצות לנצח לבין לרצות לעשות את הדבר הנכון? או לרצות לנצח ולרצות להתקדם ולשפר מיומנויות מסוימות שאולי עדיין אין, הרי כשמנסים לנצח עושים את מה שיודעים, לא את מה שמתאמנים עליו הוא חדש. אז איפה, איפה אתה פוגש את, ה, את הניגוד הזה לפעמים?
0: עוד פעם, זה קשור מאוד בגיל ובמה שאתה קובע. אני למשל שימנתי קבוצת ילדים, אם ברחתי בקבוצת ילדים שהייתה מצוינת, גם לקחה את המדינה באותה, באחת מהשנים. זה לקחה אליפויות כי היינו טובים, זה לא שייך למאמן, זה שחקנים טובים, אבל uh, אני קבעתי לכלל שכל ילד חייב לשחק איקס דקות בכל משחק. כאילו, זה היה כלל, זה, זה לא משנה שבילדים באותה תקופה לא, היה, לא היו חוקים, כאילו היה משחק חופשי, היה שמונה כפול ארבע, וכל אחד יכול לשחק כמה שהוא רוצה. אבל אמרתי לעצמי, רגע, אימנתי כהצעה, כל ילד היה חייב לשחק רבע. למה בילדים שאני לא אקבע על עצמי כלל כזה, שכל ילד חייב לשחק איקס דקות במשחק? ולפי הכלל הזה אני, אני אימנתי. יוצא מן הכלל שהגענו לגמר גביע, וגם בחצי גמר גביע חרגתי בשני המצבים מהכללים האלה, אבל מצד שני אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה כאילו הזדמנות של פעם בחיים לילדים לחוות משהו באמת באמת מיוחד, אז כן חרגתי מהכלל ב, במקום מאוד מאוד ספציפי, אבל חוץ מזה קבעתי לעצמי, אז לא היה לנו ניהול מקצועי בגליל, לבדוק ושאני אוכל לעקוב עם עצמי שכל ילד מרגיש שייך והוא חלק מהקבוצה ויכול להיות שאני גם בתור מאמן חטאתי במקום הזה, תמיד אני <coughs> באינטליגנציה הרגשית שלי נוטה לחלשים ו... ותמיד דאגתי שהילד ה-12 או ה- ה-13 יקבלו, או ניסיתי לפחות לדאוג, לא בטוח שתמיד הצלחתי, יקבלו לא פחות ב... בהשקעה שלי, בקשב שלי וברצון שלי לקדם אותם כשהייתי צעיר גם האמן, באמת האמנתי כאילו שכל אחד מהקבוצה שלי יכול להיות שחקן. האמנתי אה, בזה, כאילו. עכשיו אני מבין שזה כנראה לא במאה אחוז, אבל אה, באמת כאילו האמנתי במאה אחוז שכל אחד מהקבוצת ילדים שאימנתי או מהקצ"ל שאימנתי, הוא יכול להיות שחקן, כאילו. וזה, זה רק עניין של כמה הוא יוצא וכמה הוא יתמיד. אה, היום אני מבין שגם הנושא של כישרון יש לו משמעות, אבל זה... <laughs> אבל היה מאוד מאוד חשוב לי תמיד כאילו שהחלשים יקבלו, החלשים כאילו מקצועית באותה נקודת זמן, יקבלו לפחות את אותו יחס. זה משהו שאתה הבית או מהבית, כאילו אין לי כאילו משהו להסביר איזה מישהו, ש... איזה מאמן שראיתי או איזה מישהו שכאילו יש דברים ביתם... שראית בבית, ש... שספגת אותם בילדות, ש... ש... שזה מי שאתה, כאילו יכול להיות ש... אני חושב שכשאימנתי בוגרים הייתי פחות כזה. כאילו כשאימנתי בוגרים אז כבר... בוא נגיד, אני יכול להבין את השחקנים שציפו אולי לקבל יותר, השחקן, אוהב את המספרים האלה, אבל הפחות מובילים, אז אני לא אשתמש במספרים האלה, הפחות מובילים בקבוצה, שוואלה, בסוף אתה הולך עם מי, ש... מי שמביא לך את הניצחון, לראייה שלך.
1: וזה מעניין אותי כי בסוף גם אני חושב שיש עניין אישיותי של איזה קוד התנהגות מסוים וערכים מסוימים שאתה גם לקחת איתך לבוגרים כאילו היה לך את הדברים שאתה מוכן לקבל את הדברים שאתה לא מוכן לקבל איך, איך הבאת את זה לבוגרים או איך אתה מרגיש את הדברים האלה הערכים האלה או איך שאתה תופס את הצד לא יודע חברתי אבל כאילו את הצד שעוטף את הכדורסל שהוא בלתי במה שאתה מתעסק בו במחלקות נוער כל השנים איך הבאת את הבוגרים? אם הבאת את אני זה.
0: אני חושב שהחלק מההחלטה שלי מעבר לרצון <coughs> להיות בגליל ורצון אה, לעסוק במה שאני עוסק, אה, להפסיק כאילו עם האמון בוגרים בנקודת זמן שהחלטתי, זה זה שמצאתי שאני מתעסק כמעט רק בניצחון ו... ופחות בדברים ש... שאני אוהב, שמעניינים אותי. ואני חושב שזו הנקודה כאילו אולי שהבנתי, וואלה, כאילו, אתה רודף פה אחרי ניצחונות,
1: כאילו, זה לא,
0: לא, לא, בשביל זה באת, זה לא, זה לא מי שאתה. ו... ויכול להיות שזה, לא יכול להיות, זה חלק מההחלטה, כאילו, שאני צריך לעשות מה שאני מאמין בו, מה שאני אוהב, ולא משהו... שאולי נקלעתי אליו, <laughs> שהוא נהדר, כאילו, וזה כיף ספורט תחרותי, ויש פה כאילו את הדברים של זה, ויש חוויות מדהימות בלעמוד בוגרים, אבל זה, 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 זה כנראה לא, בנקודת זמן הזאת זה לא משנה
1: עד הסוף. טוב, אני אשאל שאלה נאיבית. אי אפשר לעשות את זה, כאילו, להביא את הדרך הזאת גם לבוגרים?
0: אפשר, אני חושב ש... פופוביץ' למשל, למשל עוד פעם קטונתי, ופופוביץ' זה, <laughs> <בוא>
1: ובעדינות
0: אין <laughs> כן. לי שם, אבל uh, הוא מביא דברים כאילו של, של קבוצתיות ושל דברים כאלה מאוד מאוד uh, מעניינים. יש עוד מהמאמנים הטובים כאילו, יודע, לא, לא חסרים שמות, כאילו כן מביאים ת, uh, את הדברים האלה. אני מצאתי, לא יודע, עם עצמי שההתעסקות שלי ב... במקומות שאני אימנתי או במקומות שאני, שאני הייתי ה, אה, עם התקציבים שהיו לקבוצות שאני, שאני אימנתי, ההתעסקות הייתה מן התעסקות של יותר לשרוד ופחות לבנות. ואני פחות אוהב את הלשרוד, כאילו יותר אוהב את הבנייה, להתחיל משהו ולעשות אותו לאורך זמן. אה, גם אם בגליל היה לנו איזשהו סגל מקומי יחסית, אה, אה, יחסית סבבה כאילו בגברים, עדיין זה היה מין כזה עוד פעם להתעסק בדברים שהם חשובים בכדורסל מקצועי של להביא את הזר הזה או להביא את הזר, כאילו אני אוהב לעבוד עם האנשים, ההתעסקות הזאת היא פחות מעניינת אותי, פחות עושה לי את זה בסדר. והיום... יכול להיות שאפשר, מישהו אחר יכול.
1: אני מאמין שגם אתה יכול, אבל רגע, והיום? מה היום? בקבוצת נשים, שאתה מאמן, איך אתה חווה את זה?
0: קבוצת נשים זה מאתגר, זה מאתגר כי יש לנו... הבסיס המקומי הוא בעייתי, אין לנו הרבה שחקניות מקומיות כרגע, משהו שאנחנו עובדים עליו, או כמו ש... אנחנו אוהבות להגיד עובדות עליו, אז זה, זה אתגר אחר, אנחנו נאלצות, היתנו שחקניות מצוינות ואני שמח שהן איתנו בקבוצה, אבל אם אנחנו יכולים לבנות את הקבוצה על בסיס מקומי ולבנות קבוצה תחרותית, או אותן בנות שבקבוצה שעברו לגור בגליל ושנוכל להתאמן כמו שצריך וליצור את הדברים. כמו שקבוצה מקצוענית צריכה להתאמן עד הסוף, אז זה היה הרבה הרבה יותר נכון. אז כן, זה גם סוג של אתגר.
1: אוקיי, שאלה אחרונה בענייני בוגרים לפני שמתקדמים. אתה התחקירן שלנו, אמר לנו שאימנת את מייק ג'יימס. נכון. אז אשמח שתספר על האם ראית את מה שרואה לקרות איתו? ואיך זה לאמן שחקן שבדיעבד הוא היום, הוא, לא יודע אם הכי טוב באירופה, אבל בטח מהטובים uh, שיש לכדורסל לה, להציע באירופה?
0: שמע, מייל ג'יימס שהוא הגיע אלינו לא ידע כלום. אנחנו לקחנו... <laughs> 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 אנחנו בחודשיים הפכנו אותו מנגר לשחקן כדורסל יורו ליג. התוכנית שלנו בגליל, זה מה שעשה בשבילו ההבדל בקריירה. ועכשיו רגע ברצינות, מה שבשחקנים שאני האמנתי, השחקנים הטובים, זה אלה שכאילו לא משנה איפה הם ישחקו ומול מי משחקו, הם הם יהיו בטירוף לנצח. זה מפשוקה כזאת שאי לא אפשר להסביר אותה. תיקח את אריק קטרלי, וטוב שהם לא יהיו באותה שנה. או מייק ג'יימס לאיזה פעילות בבית ספר, ואיזה דנקים על המורות, כאילו, בלי בכלל בכל רחמים, כאילו, שחס וחלילה הם, הם ינצחו 20-0 ולא 18-0. זה כאילו, הדרייב לנצח, גם קוטי קלארק היה כזה, הדרייב לנצח, כאילו, לא משנה איפה ובאיזשהי, איזה משחק ואיזה תחרות, ולהראות לילדים שהם הכי טובים בקבוצה. זה דרייב מטורף, אז זה, זה דבר אחד שהייתי ממייק ג'יימס. שמע, הסיטואציה שהוא הגיע אלינו הייתה סיטואציה לא פשוטה בחיים שלו. הוא היה אחרי... הוא קולג', היה כוכב גדול בקולג', בקולג קטן. אה, הלך לקרואטיה ולא שילמו לו איזה חודשיים-שלושה. אה, לא היה לו מדפסת בשביל להדפיס את החוזה אה, ולשלוח לנו. אז, הוא בא בסיטה, אז אני לא יודע אם ההתנהלות שלו הייתה בגלל הסיטואציה הייחודית בחיים שלו, או שהוא ככה לאורך כל החיים, אבל uh, האמונה שלו בעצמו, בעצמו מצד אחד, ומצד שני העצמיות שלו uh, הייתה משהו כאילו מאוד מיוחד בעיניי. הוא היה כמו קיבוצניק כזה, כאילו... היה לנו אחות צהריים בחדר אוכל בכפר בלום. אוכל של קיבוץ, אני אוהב את זה, גלעד אוהב את זה, חבר'ה אחרים יכול להיות קצת פחות. כמו אוכל של צבא, אבל כפר בלום, רמה קצת יותר גבוהה, בואו לא נפגע בחבר'ה מעבר לנהר. אז עזר שעה לפני זה, כל פעם היה עושה פרצופים על האוכל ועל הפה ועל השם. בא, היה אוכל, היה, כל דבר שאתה נותן לו הוא מבסוט, כל... קחתי אותו לאהובה באמיר, למאיר מנחם, מי שמכיר. היה כאילו, לקחו אותו עכשיו, לא יודע מה, לפריז. אז כל דבר הוא היה כאילו מאוד הודה, מאוד, מאוד פרגן, לא הייתה לו שום בעיה של התנהלות, שום בעיה של... בא, שיחק, עשה את הדברים שלו. באימונים הוא היה עושה כאילו מתאמץ, ובמשחקים הוא היה מתפוצץ. בקטע, הוא
2: כאילו היה פרפורמר, הוא היה, הוא היה כזה שומר על... על ווליום נמוך כזה בין לבין, לא עשה בעיות, ובמשחקים כאילו היה... כן,
0: הוא באימונים הוא שיחק, הוא התאמן, הוא עשה מה שאומרים לו, אבל הוא לא התפוצץ. הוא היה יותר מוסר וזה, ואז במשחק פתאום הוא... שם לפול ווליום שלו, ל... לה... כן, להצגה. להגיד שחשבתי שהוא יהיה שחקן יורו שמע, היה משחק בנס ציונה, נס ציונה הייתה קבוצה מאוד, מאוד חזקה, ואנחנו בפלייאוף נגדם רבע גמר, נס ציונה עלו באותה שנה, ועושה מין ספליט כזה, ועולה לדן, ואני אומר לנועם, תגיד, נועם היה עוזר מאמן שלי אז. זה לא היה איקמן, ואיקמן אז היה יורו ליג מכבי, כן? אז, אז כן חשבתי שיש בו משהו כאילו אתלטי כאילו מטורף, ו... אבל להגיד שחשבתי שהוא יעשה את הקריירה שהוא עשה, זה... הלוואי הייתי חושב ככה.
2: כן, אי אפשר באמת לדעת. ואולי זה גם שיעור כאילו בשביל עצמנו, לא רק בגילי קצ"ל ו... ונערים ונוער, אלא גם בבוגרים. בסופו של דבר, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לקרות, וסיטואציות מסוימות יכולות להתפתח ככה שאתה לא מוצא... מה
0: ידע מה הוא שווה לאורך כל הדרך, והייתי מוכן להחתים אותו. הצעתי, לא זוכר אם הצעתי או שישב לי על הלשון להציע להנהלה בוא נחתים אותו במקום שני זרים, קח את הכסף של השני זרים ונחתים אותו, אבל uh, הבנתי שזה לא ריאלי, uh, הוא בכלל לא, לא עניין אותו, כאילו הוא ידע שליגה של לאומית, ליגה שנייה בישראל, זה איזושהי תחנה בגלל הסיטואציה, זה לא המקומות שהוא בכלל מכוון אליהם, וגם שהוא חתם אחרי זה בקיץ בליגה שלישית באיטליה כביכול בשביל כסף גדול, uh, ביחס למה שהוא קיבל בגליל, הוא ידע שזה רק בגלל סיטואציה בחיים שפתאום יש לו ילד ועניינים והוא מכוון למקומות אחרים לגמרי.
2: סיפור מרתק בעיניי. אני רוצה שאני את השיחה לחלק האחרון. יש לנו מין כותרת כזאת שנקרא אימון ספורטאיות או אימון נשים, ורצינו לשאול אותך אם בכלל צריך להיות חלק כזה. אם זה, אם זה צריך להיות בכלל בנפרד.
0: שמע, יכול להיות שתלוי איפה. אני חושב שמועדון גדול שעושה עבודה טובה עם המחלקת בנות, אז כאילו אין פה משהו שונה בין, בגדול בין גברים לנשים. אני חושב שהבעיה הגדולה באה שאני חווה אותה, ומה שאני רואה, ואני לא מכיר עד הסוף את ה... Uh... לכדורסל נשים, לא הייתי מספיק שנים ואני לא עם מספיק ידע על העבודות האחרות, אבל אני חושב שהכמות שה, וה, והתחרותיות הלא גדולה ש, שקיימת היא שמקשה על הבנות כאילו לסגל אה, הרגלים של שחקנית כדורסל, כי כשאת בלי יכולות או בלי מאמץ, שחקנית הכי טובה בקבוצה, אז כאילו את לא עוברת דרך. וילד בכיתה י' בשביל להגיע לנערים לאומית, הוא צריך לעבור איזושהי, איזושהי דרך מאוד משמעותית, ולחוות חוויות כאלה ואחרות, וכישלונות, והרבה דברים. ופה יכולה להיות שחקנית כאילו על אפס מאמץ, ווואלה כאילו לא יורד מהמגרש, כי אין מישהי אחרת שתשחק. Uh, וזה, וזה קשה, זה, אבנות, איך אמר לי ליאור סרף היום, הוא מנהל קבוצה שלי, הוא אומר לי, היא מסכנה כאילו, או הן מסכנות, כאילו, הן לא חוות את מה, ש, מה ששחקן בגיל שלהן חווה, ו- והן לא יכולות להתפתח ככה. ואני רואה גם ב- בליגה לאומית לנשים, שחקניות טובות, אמרתי, אני כבר שנה שלישית מאמן נשים. שחקניות טובות, עם ניסיון, שעברו נבחרות וכולי וכולי. נורא בקבוצות שאני מאמן, אתה מסתכל גם מסביב, היכולת המנטלית, קשה, קשה מאוד. היכולת הבנת משחק של דברים בסיסיים, לא קיימת, אבל זה לא אשמתן, הם לא היו במצבים האלה. אז יכול להיות בגלל שהם לא במצבים האלה, צריך איכשהו אה, לבנות את זה אחרת, להתייחס לזה אחרת, לייצר את זה אחרת. אה, שמע, אנחנו קיבלנו החלטה בגליל, אני שהלכו איתי, אה, בגליל לאורך השנים, אה, הקבוצות נשים, אה, נערות, ילדות, אנחנו בכמות לא שם, וכל הזמן שחקנית נערות, א' מזה ב' גם בנערות א', והשחקניות ילדות גם בנערות ב', וכל ההכלאות האלה הלא קשורות למציאות. אין בעיה ששחקנית מוכשרת בכיתה ח', תעשה אימון עם כיתה ט', סבבה, אהלן אהלן. אבל לבנות את הנערות א', על זה שהנערות ב' ישחקו, ואז הן משחקות ברגיל, שני משחקים בשבוע, זה אם אתה לא נרשמת לליגת בתי ספר, ואתה לא משחק בנשים במשלים סגל. ו- ואתה אין לך משחק גביע באותו שבוע, אז אתה רק שבוע רגוע, שני משחקים בשבוע. שהן לומדות ומהגליל לנסוע על כל משחק ל- למרכז, זה יום עבודה, לבן אדם נורמלי. כאילו זה לא הגיוני. אנחנו סגרנו את הנוערות א' השנה, מי שרוצה משחקת איתי בנשים. יש קבוצה של נערות ב', של 12-14 ילדות, נערות, שזה רק נערות ב'. את הקבוצת ילדות, שגם לא היה בכמות מספקת, סגרנו השנה. הקמנו שתי קבוצות חדשות, אחת צפונית, אחת דרומית, של הכנה לליגה. הקבוצות כבר מתמלות, מחמש בנות שהיה בנקודת פתיחה לפני חודשיים וחצי, אנחנו היום על קבוצה אחת עם חמש עשרה, קבוצה שנייה עם עשר. גדלנו ל-25 בנות בילדות. בכצ"לים גם, עלייה גדולה מאוד של הבנות, פתחנו קבוצות של א', ג', וד', ו', ו דבר, מעבר לפעילות שאנחנו עושים בתוך בתי הספר אלעד. כבר... אחר הצהריים, שמשם אנחנו מבינים שכן הילדות יכולות להמשיך לשחק, כולל הכוכבת הגדולה של הקבוצה הצפונית, גל ברטנה. <laughs> קיבלה אתמול מדהים, תקשיב, התרגשות צי לאבא. האבא יותר מתרגש מהילדה, משהו מה מטורף. בכל מקרה, אז גם הקבוצות האלה גדלות, והרעיון הוא ששנה הבאה יהיו לנו שתי קבוצות כבר בליגה שלי, של ז'-ח'. ומשם נגדל, אבל להפסיק את ההכלאות האלה ואת הדברים האלה ששחקנים בלי להתאמן משחקת 80 דקות בשבוע, על מה? אז אני חושב שצריך כאילו להתייחס, למצוא להתייחס לזה כאילו ו, ולשווק את זה ולהרים את זה, והסיפור גם של מאמנות הוא מאוד משמעותי, להביא משמע, מאמנות לאגודות, מאמנים זה נחמד וזה טוב וזה יפה, ואם יש לך... מאמן שנראה טוב כמו אלון לוין יכול להביא גם כמה שחקניות מעבר לזה, אבל זה לא, זה לא פתרון. פתרון זה מאמנות של מודל לחיפוי, שאם הן גם שחקניות זה בכלל טוב. לשמחתי עכשיו גדלנו לארבע מאמנות מאפס בשנתיים האחרונות בגליל, עם בר, לברון, מעיין דיין שעשתה לפני שנתיים קורס, בר ומיכל אהרון האגדית שמחזיקה פה חצי מחלקה. אז eh, אני מקווה שאנחנו כגליל eh, בכיוון הנכון, וכן, כל עוד האנשים, הה... כאילו אנחנו לא מצליחים לייצר כמות, צריך איזושהי שונה לקבוצה, לקבוצה קטנה, שנראות eh, איך עוזרים להם.
2: ואם הייתה לך עכשיו דקה ככה ל- לפנות ל- לכל המאמנים בארץ, מאמנים, מאמנות, למצוא מאמן או מאמנת רצינים שיקחו על עצמם קבוצת ילדות או קבוצת נערות, מה היית אומר להם, כאילו למה, ש... למה שהם ירצו לעשות את זה?
0: זה אתגר אחר, אני חושב שיש פה אתגר מיוחד ששווה לנסות לחוות אותו, אני לא חושב שזה מתאים לכל אחד ואחת, אני חושב שיש כאלה, כמו שאמרנו, שלאמן בית ספר לכדורסל זה מתאים לאנשים מסוימים ולאמן בוגרים זה מתאים לאנשים אחרים. אז גם לאמן בנות, זה מתאים לאנשים ספציפיים, לא הייתי מציע לכל אחד לאמן קבוצת ילדות, אבל אם יש מישהו שבאופי שלו יותר סובלן, יותר מכיל, ומצד שני יודע גם לדרוש, ויש לו איזשהו ויז'ן וחזון לייצר משהו מיוחד, אני חושב שהיכולת להצליח בכדורסל בנות, היא יכולה להיות הרבה יותר גדולה והרבה יותר מהירה, בדיוק בגלל מה שאמרנו, הכמויות והתחרותיות. אז אם, אם אתה מישהו או מישהי, עדיף מישהי, אל תיפגוג בנים, שרוצה לבוא ולהעיף פה מחלקה רצינית בצפון, קדימה, לימודים עלינו, מגורים עליכם, ויאללה, בואו תעופו איתנו. אנחנו נפיץ את זה, כאילו נעלה את זה.
1: יאללה, נו. טוב, זיו, הגענו לחלק האחרון.
0: מה, הייתם כבר בחלק האחרון לפני רבע שעה,
1: די. לא, זה היה חלק, זה הפינה, אוקיי, אז הפינה מסכמת, נשנה את זה לפינה, לא לחלק. שאלות שליפה, כמו ביאיר לפיד. וואי, וואי, וואי. ואם לא ראיתי יאיר
0: לפיד,
1: מה אני עושה? אנחנו נסביר לך את הפורמט, פשוט, אנחנו שואלים אותך שאלה, ואנחנו מצפים לתשובה קצרה ומדויקת, של מילה. משהו בין מירה למשפט. יאללה, פשוט. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: לעשות את המקסימום.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון? לוותר. חוויה משמעותית או רגע שיא כמאמן?
0: Uh, אליפות uh, הילדים, הפועל שמיר אמיר. אמיר שמיר, לא שמיר אמיר. בילדים היינו אמיר שמיר. אליפות היא אליפות, זה לא היה אליפות, זה היה מדינה.
1: דבר אחד שלא ידעת בתחילת הדרך כמאמן, לא אתה יודע. שגלעד ארמון מכונה. מה ההבדל בין מאמן טוב למאמן לא טוב? יחס. פילוסופיית האימון במשפט אחד.
2: וואו. צריך
0: משפט,
1: לא מילה. כן, רק הייתי לוקח וואו אבל...
0: וואו, פילוסופיית אימון. אני חושב שזה צבר של המון חוויות וניסויים ודברים שעברת לאורך הדרך ושראית ושלמדת שמייצרים את זה.
1: טיפ למאמן המתחיל? תהנה. ושאלה אחרונה להיום: למה לאמן? כיף,
0: רציתי להגיד כסף אבל אני לא סגור על זה, אז בעיקר כיף, ואם אתה מאוד מצליח אז גם כן אפשר להתפרנס מזה בצורה נחמדה, בתור סטודנט זה בכלל נעיט, אבל בעיקר כיף, אפשר ליהנות.
2: צודק. חבר'ה הייתם גדולים. זיו תודה רבה, תודה
0: רבה
1: רבה. הייתה...
0: שמתי בשבילכם את התמונה פה.
2: יאללה.
1: החבר'ה לא רואים מי ששומע, אבל... הנה. בשביל זה לאמן.
0: זה כן, זה... זה שנוצרים. טוב. רגע, שנייה, שלא נשבור את התמונה. היא ישבה אצל יוסי ראוך במשרד. עד שהוא סיים, ואחרי זה ישבה אצל המחליפים שלו, עד שהם סיימו, ובסוף הבנתי שאושר שאני לוקח את זה הביתה, שזורקים את זה לפח. אז קיבלתי אישור מהמנהל הארגוני של העמותה נועם כהן, ושאר היסטוריה. למיכאל אלגלי באליפות תיכונים.
2: מדהים, איזה חיבור זה, אה?
0: כן. טוב, עמית תודה, להכיל, תודה על הכל. תודה לך. תמשיך להסריט סרטים, מצטער שאני לא רואה את הכל, אבל יש לי זמן, אתה יודע, אנחנו גם מאמנים וגם יכולים סרטונים עד גיל 80.
2: נכון.
1: יאללה, תודה.